0: Je hebt de economie en je hebt de economen. En dat zijn toch echt twee verschillende dingen, volgens mij. De economen liggen vooral met elkaar overhoop... en intussen gaat de economie zijn eigen gang. Nou, dan is het leerzaam om te gaan praten met Robert Wendt... econoom, werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zijn specialisatie is globalisering. Maar in 1997 al heeft hij met een groep van 70 collega's in de krant... ...voorspelt wat er zou gebeuren met Europa. Alal, althans, hij heeft ervoor gewaarschuwd... ...dat dat mis zou gaan. En nou, als je het uh, vijfde jaar na dato nog eens terugleest... ...wat zie je dan? Ze hadden gelijk. Robert Wendt, hoe is het nou om... ...wel gelijk te hebben gehad... ...maar niet gehoord te worden? Mm.
1: Nou, het is wel gehoord hoor... ...dus dat valt wel mee, denk ik... Um... Het probleem een beetje is met, uh, dat was ook met die oproep van die 70 economen toen met uh, Kees Vindrik en Geert Reut heb ik toen dat eigenlijk op gang gebracht. Uh, het probleem is dat we te vroeg waren of te laat misschien wel. Op dat moment vond iedereen dat we te laat waren. Dus uh, ik weet nog wel, minister Zalm kwam op tv in, in Buitenhof toen al denk ik. En die zei dus dat wij gevaarlijke economen waren. En dat was, want wij wilden de inflatie enorm opjagen. Nou, dat stond er helemaal niet in. Maar, um, dus toen was het eigenlijk, jullie zijn te laat, want het is al besloten en we waren misschien te vroeg gegeven wat er later gebeurd is, namelijk die enorme crisis waar we in terecht zijn gekomen. Maar goed, de bottomline van wat wij toen zeiden was, van, nou, het gaat gewoon niet werken om eerst uh, op een aantal redelijk arbitraire criteria landen te laten convergeren, en dan een munt te introduceren en met het idee dat dan de rest vanzelf wel volgt, dus politieke en sociale integratie, dat gaat niet werken. Nou, op dat punt hebben we gewoon gelijk gehad. Hetzelfde verhaal kun je trouwens voor globalisering ophangen, precies hetzelfde.
0: Daar komen wij zo meteen nog uitvoerig over te spreken. Je werkt overigens nu voor de Wetenschappelijke Raad. Uh, we zitten hier aan de overkant van, van het Binnenhof, aan het Buitenhof. Dus met, met, met zo'n beetje uitzicht op de macht. Is dit een... Ja, ja, daar lach je om. Maar zo
1: is het wel, of niet? Ja, als je de macht bij het parlement legt in een land, dan is dat wel zo. Ja. Dat doe jij niet? Nou, voor een deel natuurlijk wel. voor een deel wel. Maar er is ook wel macht bij bedrijven, bijvoorbeeld. Dus er zijn ook nog wel andere machtscentra. Maar nee, dat is... Uh, ja, ik weet niet wat je wat je, je wil vragen.
0: Nou, of dit een goede plek is om uh, economie te bedrijven.
1: Um, ja, ik vind het wel. Want, um, ik heb hiervoor zeven, voordat ik hier kwam, heb ik zeven jaar bij de rekenkamer gewerkt. Dus dan kijk je achteraf of uh, eigenlijk de overheid gedaan heeft wat ze zei dat ze zou gaan doen. En nu bij de WR is het helemaal aan de andere kant. Dat is, uh, wij moeten uh, vooruitdenken en kijken wat zijn thema's die van belang kunnen gaan zijn voor overheidsbeleid en wat zou daar dan eventueel mee gedaan kunnen gaan worden of moeten gaan worden. En op basis daarvan schrijven wij adviezen aan de regering. Nou, daar zit heel vaak een economische dimensie aan. Wat wij doen hier, dat is, en dat is denk ik wel belangrijk om te zeggen. we doen niet zelf dus heel erg veel eigen economisch onderzoek. Want de, de truc van WR-rapport is eigenlijk toch om.. Uh, uh, de beschikbare kennis, dus de wetenschappelijke literatuur en, en, en de geschiedenis daarvan... en ook de mensen die er verstand van hebben, dus kennis en kennissen gaat het eigenlijk om... om die af te tappen en op, mooi bij elkaar te brengen in een verhaal wat iets van richting geeft... van nou, dit gaat eraan komen of hier zouden er misschien iets mee moeten. Dus het, het originele zit hem er niet in dat wij nou van die briljante... ...vaak nieuwe dingen bedenken, maar dat we juist een aantal dingen combineren. Dus we zijn ook een multidisciplinair. Het is nooit zo dat je hier een team hebt met alleen maar economen of zo. Dus je hebt ook sociologen, je hebt bestuurskundigen, je hebt juristen. Dat we dat tot met elkaar combineren tot iets wat in die zin uniek is. Dat het ja, een, uh, bij elkaar brengen is van verschillende dingen die uit verschillende disciplines vaak ook komen. Wat niet meer zo vaak gebeurt, want meestal, meestal zijn disciplines behoorlijk doorgevoerd. Uh, specialiseert. Dat is bij economen natuurlijk ook zo. Economen hebben ook een specialisme en daar zijn ze dan heel erg goed in, maar dat betekent lang niet altijd dat ze dan ook van allerlei andere economische dingen veel verstand hebben. Want uh, om te kunnen overleven ook in de academische wereld moet jij specialiseren en doorspecialiseren en daar een big shot worden op. Een stukje van die brede economische wetenschap. Die
0: maar verlies je daarmee dan meteen ook aan zeggingskracht? Hè? Hoe geïsoleerder je eigenlijk in met je specialisme, specialisme bezig bent? Juist als het gaat om hele ingewikkelde processen die in de samenleving plaatsvinden.
1: Dat kan, ja. Nou, dat, is, dat is de reden waarom ik het leuk vind om hier, om hier te werken. Ik kan nog een beetje de illusie hebben dat je soms enige invloed hebt op dingen die ertoe doen. Waar hier aan de overkant in het parlement of door de regering over besloten wordt. En soms, soms is het ook zeker zo dat rapporten van de WR dat die impact hebben. Of dat de regering daar wat mee doet. Of dat die breder opgepakt worden.
0: Luisteren ze aan de overkant?
1: Ja, ze luisteren altijd. Dat sowieso. Hey, heb ik nog nooit eigenlijk meegemaakt dat daar. Uh, het is niet zo dat altijd alles wat de WR schrijft. dat dat uh, onmiddellijk gedaan wordt. Maar dat hoeft ook niet. Uh, het is ook niet zo dat uh, een rapport altijd welkom is. Er zijn ook wel eens rapporten in de onderste la van het bureau verdwenen. Bijvoorbeeld eentje die ik me herinner. Toen werkte ik hier nog niet. Maar. Het ging over good governance. en dat was, uh, Minister Herfkens was toen de minister van Ontwikkelingssamenwerking. En dat WR-rapport stelde eigenlijk vraagtekens bij of je daar nou zo enorm zwaar aan moest tillen, want het is helemaal niet zo. Logisch om tegen landen die heel ver minder ontwikkeld zijn te zeggen van nou doen we ongeveer wat wij doen en dan komt het allemaal wel goed met je nou de minister die zat juist heel erg op de good governance kant dus die was er niet blij mee dus die heeft daar niks mee gedaan maar er zijn ook rapporten van de WR die wel degelijk impact hebben en die ook echt uitmaken en in het beleid worden opgepakt in ieder geval vaak de probleemanalyses ook die wij maken of nou altijd precies de oplossingen die wij suggereren of die ook opgepakt worden maar dat hoeft ook niet per se, want ja, wij, geven dan, wij maken een analyse, wij zeggen dit speelt er, dit komt er op je af. hier zou je over moeten nadenken? En wij denken dat je dat zus of zo uh, mogelijk in beleid uh, zou kunnen ondervangen of zou kunnen oplossen of voor zou kunnen zijn. Nou, dat is het beste wat wij kunnen bedenken. Maar als je het over de analyse al eens bent, dan ben je al een helend. En dan kan het best dat er betere, slimmere ideeën zijn. Want op veel van die departementen lopen natuurlijk ook heel veel slimme mensen rond. Die misschien vanuit zo'n analyse kunnen zeggen, nou zou hij niet beter een beetje zus of zo kunnen doen.
0: Je bent ook, Robert Wendt, een uh, hartstochtelijk twitteraar. D wij hebben dit gesprek op een maandag. De dag nadat jij de uh, halve marathon van Egmond hebt gelopen. Ja. Dus je zal toch wel een beetje spierpijn hebben nu, denk ik. Maar dat niet in, niet in je vingers en ook niet in je hoofd. Want vanmorgen zag ik om twee minuten voor zeven... Uh, ging de eerste tweet uh, de wereld in. Crime and growth convergence, evidence from Mexico... World Bank Working Paper. En dan uh, twee minuten later, Enemies of the Poor, Paul Krugman. Dat is dan volgens mij een column in de New York Times, ja. die je uh, even um, doortwittert. En dan nog weer twee minuten later, Real Exchange Rate Appreciation in Emerging Markets. Can fiscal policy help? IMF Working Paper. Zeg, hoe laat staat u op? En uh, wat is dit voor een uh, actieradius zo vroeg in de ochtend? Het hangt er vanaf hoe,
1: uh, hoe laat ik aan het werk moet vandaag, was ik vroeg op de zaak zijn, dus ik altijd de zaak. Dus toen was ik om half zeven op, uh, was ik uit bed en dan is een van de eerste dingen is, uh, na de krant even vlug scannen is dan uh, kijken wat er op Twitter speelt. En vooral want dat is eigenlijk wat ik vooral doe via RSS feeds, een aantal uh, sites, er zijn er wel heel erg veel intussen, maar goed heb ik dan weer subcategorieën, must read en dingen die ik wat minder vaak kijk die dan scannen en ja, wat ik gewoon doe is dingen waarvan ik denk dat is misschien ook voor andere mensen interessant, dan uh, tweet ik die door en van die drie die jij nou noemt zijn toevallig net twee die ik al eigenlijk al één of twee dagen erin had zitten en dacht die moet ik nog een keer eruit gooien uh, want dat zou anders wel erg veel zijn, die crookman die heb ik gelezen, dus uh, stukjes die ik tweet die heb ik altijd gelezen dus, uh, alleen de rapporten en boeken, dat kan niet dus, maar die ga ik lezen dus dan denk ik van als ik ze ga lezen gaan misschien anderen ze ook lezen, dus maar het is, het is niet zo dat ik dingen gewoon puur op de titel of zo uh, eruit gooi. En het gaat eigenlijk altijd om dingen waarvan ik denk van, nou, dat vind ik interessant. Dus het is misschien ook wel voor andere mensen interessant. En dat helpt mij ook wel een beetje weer ordenen in hoe ik door al die tweets, door al die RSS-fiets heen ga.
0: Wat vond je nou vandaag interessant? Die, ja, dat zijn de eerste drie dan van vandaag. Maar zit er dan iets bij of je denkt, ja, kijk, dat is nou typisch echt toch... En Zo'n column van, van Krugman, dat weet ik dan niet, maar...
1: Kijk, die Crookman-column, dit is voor een deel kun je die wel van tevoren bedenken ongeveer, als je ziet waar het over gaat. Maar, waarom moet maar die waar het gaat het over? Want dat, dat, dat nou, het, gaat, het gaat over, over de, kijk je hebt in de Verenigde Staten, vieren ze nu dat ze de War Against Poverty, dat die nu 50 jaar uh, geleden gestart is door, uh, door Johnson geloof ik. En dit stukje gaat daarover. en er is dus heel veel over poverty, uh, wat ook weer heel veel mee te maken heeft dat de ongelijkheid zo gegroeid is, met name in de Verenigde Staten, maar niet alleen daar. Uh, en dit stukje gaat erover dat hij zegt, van, nou ja, als je kijkt naar wat de Republikeinen doen in de Verenigde Staten, dan zijn ze eigenlijk vooral bezig met beleid wat de armen aan het straffen is in plaats van uh, aan het helpen is. En uh, hij stelt de vraag, kan dat veranderen? En zijn stelling is, dat gaat in die partij, gaat dat nooit veranderen. Dus dat was niet zo vreselijk uh, uh, onvoorspelbaar, zeg maar. En van die drie, wat ik vond dat Mexico ding van de Wereldbank, dat moet ik nog helemaal lezen, maar vond ik wel leuk. Omdat zij toch gingen proberen te kijken of het nou zo is dat grotere criminaliteit ook betekent dat een land minder gaat groeien. En ze, waar ze op uitkomen, maar dat is dus puur even op het abstract, want het pepertje zelf moet ik nog lezen, is dat dat moet differentiëren. Dus drugscriminaliteit speelt wel of niet juist een grote rol in, ik geloof juist wel, en andere criminaliteit weer niet bijvoorbeeld. Dus nou, dat, dat denk ik van, nou, dat vind ik wel interessant. Of ik er ooit iets mee kan, weet ik niet. Je hebt een heleboel redundante kennis in je hoofd, en dit is misschien een onderdeeltje ervan. Maar...
0: Maar, mag, mag ik de stelling uh, poneren dat als je jouw tweets volgt dan weet je wat er op economisch gebied in de wereld speelt en wat belangrijk is. Je, kunt, je, je bent eigenlijk zo betrouwbaar. Je kunt jou als een betrouwbare gids daarvoor gebruiken.
1: Nee, dit zo, moet je, dat kan je, zo kan je dat niet zeggen, want er verschijnt zo vreselijk veel. Ik zie natuurlijk ook nog niet een, een fractie van een promul van wat er verschijnt.
0: Maar wel de belangrijkste dingen, daar gaat het om natuurlijk. Ja, dat,
1: dat denk ja. ja, nou ja, de, kijk, de, de dingen die ik belangrijk vind. Dus, dus ik, ja, je, wat, de, de term vind ik wel mooi, die wordt vaak gebruikt voor mensen die... Uh, uh, links twitteren, wat ik ook doe, want ik doe bijna nooit meningen, maar ik, ik, ik tweet links, worden vaak wel curator genoemd tegenwoordig en curator. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi term. Dus. En dat is ook voor een deel wat, ja, dat is ook een, denk ik, een, uh, iets wat belangrijker gaat worden door die enorme hoos aan tweets en RSS-feeds en rapporten en uh, boeken die er is, wat natuurlijk eh, eh, nog steeds zich enorm uitbreidt. Omdat je niet alles kan volgen, eh, gaat het vaak ook erom om de mensen te identificeren, die die dingen ja, doorgeven, die in jouw een beetje ook op jouw terrein liggen. Dus ik heb bijvoorbeeld Mark Thoma, dat is een economie, ik heb de goede man nooit gezien, maar uit de Verenigde Staten. Nou, dat is zo iemand waarvan ik weet dat, die moet ik elke dag even kijken, want die heeft elke dag vijftien uh, of soms wel twintig links naar dingen, die ik deels zelf ook heb via RSS-fiets, maar deels niet kende nog. En dat is dus een curator voor mij, zo zijn er nog wel een paar, die heel nuttig zijn. En die dus in die breja materiaal, dus als je geïnteresseerd bent in globalisering, en als je geïnteresseerd bent in... Uh, uh, kwesties als ongelijkheid en uh, in, uh, uh, global governance hè, dus alles wat daar ook mee te maken heeft uh, ook met de opkomende economieën, dus globalisering echt in brede zin dan uh, zitten er vaak leuke dingen tussen mijn tweets denk ik, maar er zijn ook een heleboel dingen waar ik, die, ik, die ik niet interessant vind of oversla of waar ik zo weinig vanaf weet dat ik niet eens kan beoordelen of het ergens op slaat. dus die
0: laat ik gewoon lekker eruit dan ook Global governance. Nou, dat is het grote thema waar, je, waar jij hier bij de WRR natuurlijk ook uh, 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 bijna uitsluitend denk ik mee bezig Nee. Nee, nee. Dat, nee? Nou, dat
1: is, wel, dat is nou een van de leuke dingen van de WRR. Dat is nog wel een van de leuke reden om hier te werken. Je mag je echt overal mee bemoeien. Dus alle, ja, sterker nog, dat wordt gewaardeerd. Dus dat, is, dat heb je niet overal. Want alle, alle projecten die wij doen. Uh, die komen allemaal regelmatig langs op, op uh, stafvergaderingen. Dus we hebben een raad. Dus dat zijn zeven geloof ik hoogleraren die drie dagen per week voor de WR werken. De voorzitter fulltime. Zij zijn de WRR en dan heb je de staf, dat zijn, daar ben ik dan eentje van. En uh, alles wat dus in de raad komt, en de raad vergaat het elke twee weken op dinsdag, dat komt de dag tevoren in de staf, dat bespreken we daar ook. Er wordt ook een verslag gemaakt wat de raad nog van tevoren krijgt, zodat ze kunnen zien wat de staf erover gezegd heeft. Dus dat betekent dat alle conceptrapporten waar het ook over gaat, uh, die, en ook die de afgelopen zes, zeven jaar dat ik hier nu werk langsgekomen zijn, dat je die allemaal krijgt. En uh, je kan ze niet allemaal altijd tot aan detail lezen, maar als je dat wel doet, ja, dan kun je dus daar ook een inbreng over hebben. Dus dat is juist het mooie hier, dat het, je zit niet alleen met je eigen dingetje te doen, maar je kunt ook, je mag je met alles bezighouden. Dus ik kom ook dingen tegen soms. Er loopt bij onze project financialisering, om een voorbeeld te noemen, waar Arnoud Boot het raadslid is, die dat trekt met uh, drie van mijn collega's ook uit uh, de staf. En uh, nou, ik kom heel veel dingen daarover tegen. Ja, die stuur ik lekker naar hun door, want zij zijn uh, daar mee bezig. En dus heb ik op een of andere manier ben ik een soort bijna een half buitenlid zeg maar, van uh, dat clubje. Ja, en zo kom ik ook dingen tegen die op andere, voor andere projecten nuttig zijn. Die kan ik daar ook uh, weer aan doorgeven. Dus, en het is omgekeerd ook weer zo dat als uh, iets wat, uh, waar ik bijvoorbeeld de coördinator van ben, wat wij maken. Dus bijvoorbeeld dat laatste rapport wat ik, uh, wat, waar ik de coördinator van was van de WR over de lerende economie. Ja, dat komt ook in de staf. En dan kan ook elk staflid kan daar ook. Eh, en dat gebeurt ook. Eh, ook meningen, standpunten, visies. En het is lang niet altijd zo. dat het, in het tegendeel dat het alleen maar positief is. De eerste versies van teksten worden vaak, eh, zeker in de staf... Eh, behoorlijk kritisch benaderd vaak. En nou, dat, dat leer je dan ook weer hier. Voor zover je dat niet al een beetje had. Daar leer je mee omgaan. En leer je dat je daar beter van wordt. En dat je het stuk dan... Eh, als je het gaat de eerste dag, denk je soms nog wat een gaan hoer, Maar de tweede dag denk je... nou als al die verstandige mensen toch niet helemaal doorhebben wat wij bedoelen te zeggen, is het misschien toch niet zo goed en dan ga je toch weer schrijven. En na drie dagen zeg je, ja, het is eigenlijk toch wel beter geworden. Dus dat proces is, vind ik dat dat hier best wel redelijk goed georganiseerd is. Wat wij doen is, wij moeten wetenschappelijke uh, uh, verantwoorde literatuur moeten wij op een uh, ook wetenschappelijk verantwoorde wijze verwerken. En, maar wat dan het specifieke voor de WR is, en dat is ook wel iets wat mensen die... Net bij ons komen, vaak nog even wel in de vingers moeten krijgen, want dat is namelijk ook, dat is helemaal niet zo makkelijk. Het moet dan ook beleidsrelevant gemaakt worden. Dus dat is, het mooie, dat is ook een van de mooie dingen, denk ik. Van, uh, Het is eigenlijk best een mooie baan als ik het zo allemaal <laughs> op een rijtje zet. Dat vind ik ook meestal wel. Dat is ook een van de mooie dingen aan dit, uh, aan, aan dit instituut, zeg maar.
0: Je hebt mij een stuk, uh, een hoofdstuk toegestuurd dat nog gepubliceerd moet worden. In een boek waarvan Egbert Kals en Kees Vendrik, die ook toen in, eh, in 1997 betrokken was bij dat uh, stuk over Europa, die waarschuwing, geredigeerd is. Crisisdiner. Je hebt het uh, uh, een tweet ook boven gezet. Terwijl Europa vooral met zichzelf bezig was, ontwikkelde de rest van de wereld zich door, dubbele punt. Het wordt nooit meer zoals voor de crisis.
1: Kijk, het Crisisdiner, dat is de titel van het boek, dat slaat op een uh, uh, gezelschap van een stuk of 15, 20. Uh, economen, journalisten, mensen uit de financiële sector. Uh, wetenschappers die de afgelopen drie, vier jaar regelmatig bij elkaar kwamen om gezamenlijk te eten. Het diner en daar uh, dan te praten over wat er rond en met de crisis speelde. Dus vooral de eurocrisis en alles daaromheen. En dat is ook Egbert Kalsen, NRC, adjunct hoofdredacteur. En Kees Vendrik, uh, college Algemeen Rijkkamer tegenwoordig. Is dat ooit geïnitieerd? En dat, dus, en dat zijn vaak uh, zeer aangename bijeenkomsten. waar echt uh, alles over tafel gaat. en wat ook echt alle kanten op gaat. en waar ook al zeven keer de ondergang van de euro voorspeld is. <laughs> en de volgende keer bleek het toch weer niet helemaal het geval te zijn. zonder dat ik daarmee impliceer dat mensen dat hoopten. maar meer in de zin van wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren. En. Uh, een tijdje geleden ontstond het idee van nou, waarom maken we er niet ook een boek van dat iedereen die in dat clubje zit en ik geloof ook dat de meesten het uiteindelijk wel gedaan hebben ook een stuk schrijft wat gaat over de eurocrisis in brede zin of de crisis sinds 2008 wat natuurlijk niet meer alleen een eurocrisis maar wat een veel bredere crisis geworden is uh, en Nou, daarvoor dat boek heb ik dat, dit stuk dus gemaakt en ik heb omdat er heel veel andere mensen in zitten die over de euro schrijven en die er ook gewoon beter in zitten. Want ik volg dat ook gewoon veel minder van minuut tot minuut, zeg maar, als bijvoorbeeld Ewald Engelen of Bas Jacobs, die daar gewoon echt helemaal bovenop zitten. En er zijn er nog een paar die ook in dit boek komen. Dan dacht ik van, nou, dan pak ik het weer wat breder, um, wat ik wel vaker fijn vind. En dan ga ik kijken hoe nou die crisis, waar we de afgelopen tijd in gezeten hebben, hoe die, als je hem mondiaal bekijkt hoe die tot een aantal veranderingen geleid heeft... Die, waar wij ook weer mee te maken gaan krijgen, zeg maar. Omdat we vooral ook niet te veel alleen in die Europese NAVO moeten blijven kijken... maar om ons heen van alles aan de hand is met de opkomende landen... die uh, China, vorige week bekend geworden, de, de grootste handel van de wereld heeft op dit moment. Uh, dit, bijna dagelijks komen dat soort dingen natuurlijk uh, boven.
0: Wat, wat zijn dan die belangrijkste veranderingen? Een, 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 wat ik eruit pik is, is bijvoorbeeld dat terwijl die globalisering toeneemt, juist de rol van nationale staten, paradoxaal genoeg, ten aanzien van de economie belangrijker en belangrijker wordt. Heel uh, wonderlijk.
1: Grappig, hè? Ja, dat is, uh, um, dat is al een tijdje aan de gang, denk ik. Nou, en is een beetje, je kunt een beetje een parallel trekken met uh, uh, de euro. Dus wat je gekregen hebt sinds... Eind jaren 70 begin jaren tachtig. Toen kreeg je echt globalisering. Je kunt een heel verhaal over doen, nu even niet, maar het was niet voor het eerst. Het was altijd aan de gang, etcetera. maar globalisering in de zin van, laten we het noemen, de nieuwe golf van globalisering. Dat weer het kapitaalverkeer geliberaliseerd werd, dat was niet zo na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl is in Bretton Woods hadden ze afgesproken, dat doen we niet, dat gaan we nationaal gaan we dat reguleren. Want we moeten nationale beleidsdoelen kunnen dienen. Dat werd vanaf 475, door steeds meer landen, werd dat geliberaliseerd. Je krijgt een enorme uitbreiding van de handel. Je, nou, dus je krijgt daar een soort... En, en vooral de dimensie die erbij komt is dat ook productie uh, geïnternationaliseerd gaat worden. Dus wat je al had is dat iets in een fabriek gemaakt werd, in een doos gestopt en over de wereld geëxporteerd. Dat is handel. Maar wat je niet had, dat is dat productie in ketens georganiseerd werd. Waarbij allerlei stukjes op allerlei plekken uh, gemaakt worden. Die ook op, precies op het juiste moment weer ter plekke zijn als dat geassembleerd moet worden tot het eindproduct. Dus wat een enorme ICT veronderstelt om te kunnen coördineren. Uh, dat had je toen niet. Dus wat je ziet is dat de productie zich ook heel erg is gaan uitspreiden uh, in die ketens uh, vanaf de jaren 80, 90 en vooral natuurlijk. Nou, het is enorm veel, uh, dat is enorm veel verder gegaan.
0: En wat voor effect heeft het dan op nationaal niveau voor de, voor de nationale staten?
1: Nou, ja, wat je dus ziet, dat is dat uh, dus die economische processen, dat is eigenlijk de, de bottomline van uh, dit punt, de, de economische processen zijn enorm geïnternationaliseerd, uh, maar uh, politiek... Dus de, de politieke processen, uh, de, de global governance, als je dat uh, met een uh, vaak gebruikte term wil geven, of sociale uh, 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 globalisering, daar is eigenlijk heel erg weinig sprake van geweest. En wat je dus in die crisis hebt gezien, dat is dat, uh, dus, de, en dat was een hele tijd een beetje het idee, dat is de, een beetje de link denk ik met Europa, van dat komt dan vanzelf wel. En je had ook uh, je had die grote wereldtop, waar had je voor allerlei dingen, en een tijdje leefde dat ook eigenlijk best wel wat op. Uh, maar op het moment van crisis, wat je dus gezien hebt... is dat uh, er één keer zo'n top wat opleverde. Dat was in, net aan het begin. Toen moest echt de G20 wat doen, anders was de hele wereldeconomie in elkaar gedonderd. En toen is dat ook gebeurd. Maar daarna was die enorme druk eraf en is dat eigenlijk ook nooit meer gelukt. En heb, heeft die top en hebben andere toppen steeds minder opgeleverd. En wat je dus uh, ook gezien hebt in die crisis, ook in Nederland... het waren nationale staten met belastinggeld van burgers in land X of land Y die de banken overeind trouwen hebben. En het zijn ook weer die burgers in land X of land Y... die de bank, hun banken in land X of land Y... Uh, die dat geld wat daar aangegeven is... die dat ook weer met belastinggeld uh, zullen moeten gaan opbrengen. Dus toen zag je dat er iets... dat daar en dan zag je heel erg duidelijk dat uh, de hele idee van nou die nationale staten worden eigenlijk steeds minder belangrijk. Er is ook heel over getheoretiseerd van ah, die lossen op en weet ik het allemaal, ben ik altijd heel sceptisch over geweest. En ja, wat je dus toen zag, dat was dat die nationale staten eigenlijk ja, cruciaal waren uh, om, want er waren gewoon op wereldniveau of op Europees niveau bestonden al die mechanismes niet. En kreeg je, je, had ook, je hebt ook geen pooling van middelen waarmee het opgelost werd. En ik, ik, ik hou niet van voorspellen, maar ik durf je wel op een briefje te geven... Dit krijg je de komende 10, 20, 30, 40 jaar ook niet te zien op wereldschaal... dat dat wel gaat gebeuren. Omdat toch weer het idee van ja, er zijn nationale verschillen... en we hebben ook vaak andere ideeën net dan, eh, andere, dan andere landen... over hoe we dingen willen organiseren. Omdat dat toch meer, uh, weer meer terug is gekomen in die crisis. En het heeft ook mee te maken dat je, uh, er een aantal landen heel sterk zijn opgekomen... Uh, die waren al in opkomst, maar die zijn veel duidelijker naar voren gekomen. Dus de BRICS worden ze wel genoemd, of uh, je hebt nu weer de TIMS, geloof ik. Maar er zijn echt een heleboel van die landen die zijn op, die, waar de overheid en de staat... toch een centralere rol speelt uh, dan uh, in veel uh, van de, zeg maar de gearchiveerde rijke landen, de OESO-landen. Ja, en dat, uh, daar wordt toch deels, dus, ja, daar wordt deels naar gekeken met... god, dat is uh, iets waar we misschien toch eens naar moeten, uh, iets van kunnen leren of zo. Dus uh, ja, het is een hele tijd geweest dat alles wat um, te maken had met een overheidsrol in... Uh, uh, in de economie dat dat toch heel erg uh, dat ik gezien werd als dubieus ofzo. Nou, als je ziet dat al die landen die opkomen. Dat die overheid daar gewoon een enorme rol vaak speelt. Ja, dan is dat toch iets om nog eens even over na te denken. Zijn we daar misschien niet in doorgeslagen. Dus dat, is ook een, dat speelt daar ook heel erg mee. Dus je hebt zowel aan de ene kant dat nationale staten echt de boel overeind hebben moeten houden. Wat al met ook enorme toename van verschillen tussen nationale staten. Kijk ook maar in Europa. Natuurlijk die zuidelijke landen ten opzichte van die noordelijke. En die opkomst van nieuwe landen. Uh, ...die uh, belangrijk en groter worden. En daar kun je twee houdingen hebben ten opzichte van het laatste. Je kunt iets badinerends hebben van... Nou, ...ze worden geleid, ze worden, of ze worden net als ons... aan anders stort het daar wel in, in China en India. Uh, de, de, ik denk dat dat dan juist is, maar de tijd zal het leren. Want je kunt ook zeggen van, nou ja, misschien is dat toch iets... ...waar we uh, eens goed naar moeten kijken... ...omdat daar misschien elementen in zitten... Uh, ...waarmee wij uh, ook kunnen verbeteren hoe we de dingen hier aanpakken, zeg maar.
0: Ja, want, want dat is dan een tweede belangrijke verandering. En, en je zegt het al, dat je niet van voorspellen houdt. Maar laat ik dan op, 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 op zijn minst stellen dat, er een, dat je een tendens signaleert. Dat het einde van het neoliberalisme in zicht is. Hardcore neoliberalisme. Goed nieuws, zou ik zeggen.
1: Ja zou ik ook zeggen als het zo was. Nou, er zit wel, er is ook hier krijg je dan weer, dus de, en dat wil ik niet, want dat is hoeveel, uh, hoeveel engelen passen er op de knop van een spel. Dus je kunt een enorme discussie gaan voeren, wat is nou precies neoliberalisme en wat niet is, laten we dat, gewoon, laten we dat niet gaan doen. Wat je wel denk ik ziet is uh, dat er een heleboel uh, dingetjes zijn die gebeuren in uh, landen, maar ook in internationale organisaties, die toch echt wel veranderingen zijn ten opzichte van uh, wat toch een beetje, nou... De, de, het hardcore idee was uh, in uh, dat, uh, wat ik dan ook maar, uh, niet zo heel vaak, maar nu ook maar even, neoliberale beleid uh, noem, wat vaak in die Washington Consensus, dus die tien uh, is samengevat, dus in die tien uh, punten die uh, de Washington Consensus, de IMF en de Wereldbank, die tegen ontwikkelingslanden zeiden, dit moet je ongeveer doen. En dan komt het allemaal wel goed met je, zeg maar. En dat was dus liberalisering, kapitaalverkeer, nou, roloverheid terugdringen. Nou, allemaal van die standaarddingen, zeg maar. En wat je de afgelopen tijd, denk ik, uh, sterker hebt gezien... en dat krijgt, kan ook meer aandacht krijgen... omdat het natuurlijk niet zo goed gegaan is in de meeste uh, rijkere landen... dat is dat op allerlei punten landen er toch net iets anders gingen uh, doen. Uh, en uh, dat daarmee dus dat hele monolithische... Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Dat monolithisch, dat je alles maar op één manier kan doen... dat dat eigenlijk... Uh, ...steeds meer uh, uh, doorbroken is. Om er een voorbeeld van te noemen. Er staan In dat stuk staan, een, staan er een heleboel, maar uh, ik vind het twee wel leuk om te noemen. Eentje is, um, de, 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 daar hadden we het eerder over. Na de Tweede Wereldoorlog heb je die, die periode gehad... ...met dat kapitaalverkeer gereguleerd werd, 1945 tot 1974, zeg maar. Dat was in Bretton Woods, was Keynes, was daar en Harry Dexter White... ...was de onderhandelaar van de Verenigde Staten. En die waren het er allemaal over eens. Dus dat moest je doen, kapitaalverkeer reguleren. Want dan kon je de financiële sector... Een uh, functie geven in jouw nationale ontwikkeling. Want daarmee kon je bijvoorbeeld je renteniveau beïnvloeden. als het kapitaal niet zomaar vrije land uit zou kunnen. Nou, dat heb je gekregen met de, ja, de tetje reagan die hele neoliberale omslag uh, eind jaren zeventig. dat het kapitaalverkeer werd geliberaliseerd. Uh, het IMF, opgericht natuurlijk vanuit Bretton Woods. had in eerste instantie ook die kapitaalcontroles erin. Uh, begonnen ook steeds meer van. nou, dat is eigenlijk alleen maar slecht controle op grensoverschrijdend kapitaalverkeer Heeft overwogen zelfs op een gegeven moment om dat in de statuten ook echt te verbieden. Er is ook een vergadering geweest waarin dat besproken werd. Daar heb ik wel eens verslag ook nog van gelezen in een van die bladen van het IMF. Heeft dat uiteindelijk niet gedaan. En wat je nu ziet, dat is dat, dat eigenlijk helemaal de, de pendule weer teruggeslagen is. Omdat door die crisis de afgelopen tijd en doordat er ook een aantal landen vrij effectief, en niet, soms ook niet effectief trouwens, ...gebruik gemaakt hebben van allerlei vormen van kapitaalcontrole. Bijvoorbeeld het moeilijker maken voor uh, geïnvesteerd kapitaal om er weer uit te gaan... ...of het moeilijker maken voor vluchtig kapitaal om erin te komen. Of ja, noem het allemaal maar op land als Brazilië, maar in de Azië-crisis ook als Chili en Maleisië. En ja, dat dus de IMF opnieuw is gaan kijken, wat overigens pleit vind ik voor die organisatie, dat ze dat, dat kan. Er, zitten, er werken natuurlijk ook heel veel uh, uh, slimme, verstandige mensen... Uh, opnieuw daarnaar is gaan kijken en eigenlijk weer, ik zei het al, de pendule teruggaan, eigenlijk nu zeggen van, nou ja, in heel veel omstandigheden is het denkbaar dat die vormen van kapitaalcontrole eigenlijk best heel uh, nuttig kunnen zijn om te voorkomen dat landen in elkaar donderen. En dat zij nu ook eh, wat working papers en stukken gemaakt hebben waarin zij de verschillende varianten onderscheiden en proberen, ik denk dat er een nuttige rol zou zijn die ze door moeten trekken, te inventariseren onder welke omstandigheden kan wat nou wel werken, wat werkt nou niet goed, etc. Dus dat vind ik een mooie, dus waar je echt ziet dat er een enorme verandering is uh, opgetreden, die overigens ook weer betekent dat er dus weer een grotere uh, rol gegeven wordt aan het nationale, want dat is dus voor verschillende landen zal dat anders zijn in concrete situaties.
0: Industriepolitiek, is dat hetzelfde? Nou, dat is
1: eigenlijk een vergelijkbaar voorbeeld, denk ik, inderdaad. Waar je dus ziet dat uh, uh, je hebt in de jaren 60, uh, 50, 60 had je in veel landen importsubstitutiestrategieën. Dus dat was in ontwikkelingslanden. Dat was dat ze eigenlijk, wat ze importeerden, dat ze dat wilden vervangen door dingen die ze zelf gingen maken, importsubstitutie. Uh, er zijn een heleboel goede voorbeelden van. Er zijn ook een heleboel slechte voorbeelden van, omdat de overheid dan een vrij leidende rol gaat spelen in de economie. Nou, dat, dat kan ook allerlei corruptie en uh, vriendjespolitiek, et cetera, in de hand werken. En dat was er ook. Maar er zijn ook gewoon voorbeelden dat het wel werkte. Uh, er was ook in de tijd dat ook uh, Westen de rijkere economieën, noem ik ze maar eventjes, uh, Ook landen als, een land als Nederland, dat het toch wat meer ook daar de overheid, zeker kort na de Tweede Wereldoorlog, wat actiever. Uh, benadering had uh, van uh, zeg maar de productieve sector uh, en daar ook soms wel dingen in uh, probeerde een beetje te sturen of een beetje te richten nou, dat is totaal uit de mode geraakt uh, die importsubstitutie dat ze helemaal uh, door de Wereldbank en de IMF helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt dat dat, daar hebben ze een veel te negatief beeld van geschetst op een gegeven moment waar ze deels weer nu op terug aan het komen zijn dat dat allemaal helemaal niks was en dat moest je allemaal niet doen je moest het aan de markt overlaten en dan kwam het allemaal vanzelf wel goed en zo je kent die verhalen Um, en wat je nu ziet, dat is dat de Wereldbank, uh, dat vind ik opnieuw pleiten voor die organisatie, dat ze zo'n slag kunnen maken. Dat die nu eigenlijk, wat noemen ze dan new structural policies, maar dat is eigenlijk precies hetzelfde als industriepolitiek en dan op een intelligente manier. Dat zij dus nu uh, ook landen willen helpen en dat ook wel doen met nadenken hoe zij economische structuurveranderingen uh, in hun uh, uh, economie, in hun land... Uh, kunnen uh, bespoedigen of op gang kunnen brengen met als uitgangspunt, en dat is het, het cruciale denk ik, dat de uh, wat in, in economische termen heet de comparatieve voordelen van een land, dus de beroemde handelstheorie van Ricardo, dat die niet gegeven zijn en dat je die kunt veranderen. En dat heeft weer mee te maken, dat vind ik het mooie, dat daar, uh, die heeft daar een rol in gespeeld. Die hebben wij ook ontmoet tijdens een van de reizen voor een WR-rapport over ontwikkelingshulp. Justin Lin, dat, is een, dat was een, een top econoom uit China, dat die de chief economist werd van de Wereldbank. Dat is nu een in Indiaer trouwens, want Justin is weer terug. Uh, en hij kwam daar met zijn Chinese ervaring... en is daar met een team mensen van de Wereldbank daarmee gaan werken. En het is absoluut niet zo dat zij stukken zijn gemaakt... met een soort uh, verheerlijking van wat China gedaan heeft, in tegendeel. Maar wel dat ze met die ervaring opnieuw naar een aantal dingen zijn gaan kijken. En ook zijn gaan zeggen van, nou ja, kijk, het, het, je kunt gewoon niet volhouden... dat uh, landen, als ze het aan de markt overlaten... dat ze dan vanzelf wel bijvoorbeeld in de productieketen hoger in de keten komen. Dan moet je vaak een aantal dingen problemen voor opheffen of een aantal dingen voor in gang zetten... waar ook overheden een rol in te spelen. En zij zijn gaan proberen te identificeren wat dat dan uh, zou kunnen zijn. En je ziet dus ook dat ze daar ook dingen over gepubliceerd hebben. En dat ze ook, uh, als je die adviezen nu leest die ze voor landen maken... ik zie echt verschillen daarin, zeg maar. En dat vind ik dus, dat is ook weer hetzelfde. Dus wat je ziet is dat, uh, dat is eigenlijk volgens mij in één zin... Uh, samen, een paar weken geleden dat Danny Rodrik, een van mijn helden... is dat economen, die tot voor kort op Harvard zat... Uh, uh, die, dat, die schreef dat en ik dacht, dat het precies inderdaad de samenvatting waar het om gaat. Het idee dat, je één dat er maar één manier is waarop je dingen kan doen. Dat is een fout die economen vaak gemaakt hebben, denk ik. Dan nou generaliseer ik even heel snel. Uh, maar dat idee is eigenlijk van de baan. Uh, economen moeten zich realiseren dat ze uh, vaak, uh, dat ze eigenlijk helemaal niet per se, omdat ze een goed econoom zijn, ook goed weten hoe beleid werkt. Dat is namelijk gewoon een heel ander Heel ander metier. En je kan dus, ik geloof dat ze dat voorbeeld concreet noemen... je kunt dus iets voorstellen in een land wat economisch gezien heel erg logisch is. Bijvoorbeeld, uh, uh, en maar wat dat nou, gevolg heeft, dat is volgens mij wat ze noemen... dat de vakbonden heel erg verzwakt worden in dat land. Dat kun jij niet overzien, want dat is, jouw, dat is niet jouw kracht als uh, econoom. Daar, daar ben je niet op getraind. Uh, maar het gevolg daarvan kan wel zijn dat je iets eigenlijk hebt gepoest wat op het moment dat het uitgevoerd wordt... tot gevolg heeft dat de positie van de werkende verzwakt in zo'n land... en dat de sociale verschillen enorm daarin gaan toenemen. Of zo. En dat is dan wel een soort bijeffect... Van iets wat je niet hebt voorzien en wat je, niet, wat je misschien niet hebt kunnen voorzien. Maar wat wel ook enige voorzicht tot enige voorzichtigheid maant. Uh, dat vind ik soms wel. Dat, uh, het aplomp waarmee, uh, en het zijn niet alleen economen hoor. Maar goed, daar let ik dan meer op omdat ik het zelf ook ben. Soms zeggen van als het overheid nou maar dit en dit zou doen. En die idioten die, die snappen het maar niet. En als ze nou zo en zo zouden doen, dan komt het allemaal wel goed. Ja, dat is wel soms wel erg makkelijk denk ik. Want dat, die hele politieke kant eraan en dat ook wel soms ergens. Gewoon eens een keer een meerderheid ook nog voor gehaald moet worden door politici en dat er ook negatieve bijeffecten kunnen zijn. En dan is natuurlijk degene die het gepropageerd heeft... is er weer met zijn volgende onderzoek bezig. Ja, dat valt er soms een beetje uit,
0: ja. Dat pleit nog maar eens voor het idee dat je economen beter kunt vertrouwen... naarmate ze meer in staat zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Dat is een beetje de rode draad van dit gesprek aan het worden.
1: Ja, maar... Ik, ja, maar daar zou ik wel voor tekenen voor dat dat een goed idee is om dat te proberen te doen. En dan ook vooral in de gaten te houden dat je dan ook wel bescheiden moet zijn. Omdat je daar gewoon ook de economieopleiding in elkaar zit. Dat is gewoon niet waar je heel erg op getraind bent of zo, Zoals centrale bankiers bijvoorbeeld. Die nu dus de afgelopen tijd de, de grote helden zijn geweest om de, de wereldeconomie overeind te houden. Uh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten met name die bank met de, wat dan quantitative easing. Dus dat je eigenlijk de overheid schuldpapier gaat opkopen en uh, zeg maar de geldhoeveelheid die in omloop is vergroot. Ja, dat heeft ook welvaartseffecten. Dat komt, aan, dat komt niet aan iedereen in de bevolking uh, in gelijke mate ten goede. En er zijn ook wel wat onderzoekers die laten zien dat dat vooral meer aan de bovenlaag ten goede komt. Nou, de centrale bankiers zijn natuurlijk totaal niet geëquipeerd om, uh, daar zijn ze ook niet voor opgeleid om daar rekening mee te houden in hun beleid. Want ja, dat is gewoon een vak apart, zeg maar. Dus, dat, dus het, dat je breder moet kijken, dat deel ik. Dat is eigenlijk natuurlijk ook hoe de economie begon. De politieke economen, Ricardo, Adam Smith, Karl Marx, You Name the Maltes... die hadden allemaal, die waren allemaal, heel, hadden allemaal hele brede verhalen hadden die dit... die hadden ja. niet een soort economiestukje afgeperkt... maar die hadden gekeken naar de brede maatschappelijke trends... en welke kant dat opging... En, daar kan je niet meer naar terug, waarschijnlijk op die manier. Maar iets daarvan in de, uh, proberen uh, voor elkaar te krijgen, ik denk dat dat wel helpt.
0: Maandag, je hebt gisteren gerend. Ging het goed?
1: <laughs> ja, het ging goed. Het was
0: heerlijk. Ja, het was in.
1: Uh... Ik ga het mij niet om de snelheid, want dan, uh, dan moet ik gewoon niet meedoen. Maar dat, dan kan bijna niemand lopen, toch? Want het, ik geloof dat het wereldrecord onder, voor de halve marathon voor man is, geloof ik, onder het uur. En ik ben heel trots op mijn twee uur tien die ik dan loop in uh, Egmond. Maar daar gaat het niet om, het was gewoon een prachtig uh, loopje. Was het. Waarom doe je het? Um, nou, ik doe het al heel lang om fit te blijven. En ook om uh, af en toe even nergens aan te denken. Dus dat is ook fijn als je, als je door de week loopt. zeg maar, uh, Om uh, iemand even als te ze zeggen, uh, het is goedkoper dan een psychiater hardlopen. En volgens mij is dat trouwens ook zo. Alleen, je moet alleen af en toe schoenen kopen. En ik... Uh, en ja, het is gewoon, uh, dus op een gegeven moment is het gewoon lekker om dat te doen.
0: Doet toch pijn, juist?
1: Nee, ja, maar goed, je hebt mij verteld, jij rijdt racefiets. Dan dat, dat, dat merk je ook wel dat je pijn in je zadel uh, doe, En dat doe je ook nog steeds, toch? Dus dat zijn dingen, dat merk je sterker nog, dat hoort er een beetje bij. Toen ik voor het eerst een marathon had gelopen, dat doe ik niet meer. Had ik gewoon, uh, vijf dagen lang stond ik op met spierpijn. Dacht ik, ah fijn, ja, dat komt door die marathon. Dus dat is bijna heroïk dan. En dat heb je, als je ik loop nu al 25 jaar, niet veel, maar. Dan heb je dat
0: eigenlijk niet meer zo erg ook. Jij noemde net de naam van Arnold Boot. Die is kennelijk ook... Um, hier in de... Uh, raad uh, die, die je tegenkomt. Um, die, die sprak ik... ik geloof twee jaar geleden. Ook, ongeveer, ook in januari. In het begin van het jaar. Een nieuw jaar begon. En de, toen had hij net een pleidooi gehouden... voor zijn student in Amsterdam. Dat ze uh, uh, meer hun idealisme in moesten zetten. Hoe zie jij dat? Is, is dat eigenlijk iets wat ook ontzettend belangrijk is... om juist als, het, als je e economisch denkt of nadenkt over wat economie is... juist te blijven verbinden met uh, idealen? Ik zeg het omdat zo vaak economen uh, de dingen voorstellen... alsof ze uh, onvermijdelijk zijn.
1: Eigenlijk denk ik dat... Uh, uh, dus ik vind het een heel goed punt van Arnoud... Uh, maar dat je ook dat je goed moet nadenken waar dat een rol gaat spelen, zeg maar. Dus en omdat het ook een, uh, dat ik, zal ik zo een voorbeeld geven. Uh, het kan ook weer, je functioneren als econoom, zeg maar, in mijn geval dan even, kan het ook weer lastiger maken. Dus ik denk zelf dat het, dat idealisme en uh, dat dat vooral uh, een rol speelt bij uh, de dingen waar je je mee bezig en waar je over nadenkt. Of waar je probeert iets over te schrijven of waar je probeert enige invloed, over, uh, enige invloed op te krijgen. Dus wat ik bijvoorbeeld een enorme uh, item vind... maar de, dat is gewoon echt sowieso volgens mij een, een van de grote items... Uh, op dit moment waar bijna iedereen het over heeft... dat is die enorme toegenomen ongelijkheid. Ja. Zeg maar, dus dat, de keuze om daar ook naar... Dat, dat is geen toeval dat ik dat interessant vind... en dat ik alles wat ik daarover tegenkom, dat ik dat tweet en zo. Dus dan, wat ik denk ook, ook dat het een issue... Uh, uh, of je, je ziet ook dat het overal een issue is. Het is ook, uh, uh, en, de komende, en dat gaat vooral nog om inkomensongelijkheid, maar niet meer alleen. Het gaat ook om gezondheidsongelijkheid. Maar je krijgt, ziet nu ook dat opkomt vermogensongelijkheid, wat nog veel erger is dan inkomensongelijkheid. Dus, daar, dus in die keus van waar je naar kijkt of wat je boeit, de, daar, de, daar zit denk ik iets wat iedereen op een bepaalde manier zal uh, uh, Of niet iedereen, maar wat veel mensen zullen hebben van de keus van je onderwerpen heeft te maken met. Uh, dat je er zelf ook betrokken bij voelt... of je er boos over maakt... of uh, verontwaardigd over bent... waar je volgens mij... Uh, en dat zeg ik ook wel een beetje uit eigen ervaring... waar je weer dan mee uit moet kijken... dat is dat je uh, niet te makkelijk... Uh, in de wetenschappelijke literatuur... ondersteuning gaat zoeken... voor de dingen die jij vindt. En dat is eigenlijk heel raar... want, uh, want de verleiding is heel groot, zeg maar... want kijk, het is... In mijn geval, ik, ik volg dan heel van die RSS-fiets en uh, blogs en zo. En met de keerzijde daarvan is trouwens dat ik minder de, al die, alle wetenschappelijke tijdschriften volg. Ik lees wel veel boeken nog daarnaast. Maar dat doe ik veel meer gericht. Op een gegeven moment zoek je op een bepaald onderwerp en dan doe je een brede scan. Terwijl vroeger dan las ik eens 10, 15 van die journals. Die las ik elke drie maanden. Nou, ik heb nu ook het idee dat het vaak. Uh, niet heel erg interessant is en ook heel erg achterloopt. Want het, voor je een artikel in, hebt geschreven en in een journal krijg, ben je gewoon anderhalf, twee jaar verder. En voordat dat dan een boek is, ben je nog een jaar of twee jaar verder. Dus er zit enorme tijdspannen tussen wat, er, wat zich nu afspeelt en wat er in die journals zit. Dus dat is een keerzijde. Uh, maar wat je, uh, uh, waar je toe in de verleiding kan komen, dat is om. Uh, uh, dus dat is eigenlijk waar je moet, je tegen moet wapenen door constant kritisch te blijven. Dat is uh, om dan vooral die dingen. De, die jou ondersteunen, daaruit te halen. En Paul Crookman, dat vind ik wel mooi... Uh, kwam al eerder te sprake. Dat vond ik wel een mooi stukje. Die had op een gegeven moment iets over ongelijkheid. Uh, en hij schreef van... Ja, dus, uh, dat is een van de dingen die nu bediscussieerd wordt. Is het zo dat grotere ongelijkheid tot lagere groei leidt? Uh, dat is een van de vragen die nu gesteld wordt. En Crookman uh, schreef op een gegeven moment... Ik wou dat, het, dat ik zeker wist dat het waar was... Uh, maar ik ben extra achterdochtig, want... Uh, het zou zo mooi samenvallen met wat mijn eigen morele keuze is. En hij is niet de eerste die zoiets zegt. Maar ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Want ik heb de WR dus ook met ongelijkheid bezig. Vorig jaar hebben we een lectie erover gedaan. We zijn nu een bundel aan het maken die eind mei, in de loop van mei uitkomt. Over uh, uh, geld en ongelijkheid, geld en, on, en dan ontussen haakjes. En ik ben toen de afgelopen tijd bezig geweest onder andere met uh, te inventariseren. Wat weten we nou over die relatie tussen ongelijkheid en groei? Uh, en welke mechanismes zouden daar dan werken? En,
0: uh, maar zijn, vind, vind je dan dingen die, je, die je, zeg maar, je morele standpunt onderstrepen, ondersteunen? Ja,
1: ontzettend veel. Dus, <laughs> ja. Nee, zou, het zou niet zo moeilijk zijn om een stuk te schrijven met uh, 17 uh, serieuze voetnoten, zeg maar, om, uh, uh, te om met te met claim dat uh, ongelijkheid uh, vreselijk slecht is voor groei. Maar als je, als je eerlijk bent, maar goed, iemand anders die komt misschien tot een andere conclusie. Maar, ik heb er redelijk wat over gelezen de afgelopen tijd. Als je heel eerlijk bent, weten we dat niet helemaal zeker. Er zijn wel een aantal indicaties. Er zijn ook, uh, ik heb er zes geïdentificeerd. Er zijn er misschien nog wel meer in dat st stuk wat ik voor die bundel uh, aan het maken ben. Er zijn ook zes mechanismen waar langs dat uh, dan uh, mogelijk zo is. Maar het is ook zo, en daar, het is, daar is ook wel door uh, collega-economen in de Verenigde Staten op gewezen. Economen hebben eigenlijk de afgelopen uh, 10, 20 jaar zich niet zo vreselijk bezig gehouden met uh, ongelijkheid. Dus er is ook niet zo heel erg veel nog. Voor een deel moet dat gewoon zich nog gaan, uh, gaan uitwijzen. Dus er zijn allerlei indicaties die wijzen op. Er zijn ook wel wat tegenindicaties. Dus uh, mijn. Mijn bottom line uh, was van als je heel in dat stuk uh, tot nu toe is van als je heel eerlijk bent dan weten we het niet helemaal zeker en zal de komende tijd toch nog wel meer onderzoek nodig zijn om daar beter zicht op, uh, beter zicht op te krijgen. En dan is een, een vervolgvraag eigenlijk uh, uh, waar ik op kwam tijdens het schrijven van dat stuk is dan of lagere groei ook weer uh, de ongelijkheid bevordert. Dus eigenlijk dus het wordt dan steeds complexer eigenlijk. Ook daar zijn weer indicaties al een paper uit 2000. Uh, uh, van, ...waar dat, dat bijvoorbeeld ingeconstateerd wordt, dat met een timelik. En dan kom je dus op het, hoe die twee dan weer op elkaar inwerken. En, nou, dat dat,
0: dat vindt... wordt dan een visieuze cirkel. Maar is dat iets waar ik... Euro Europa in dreigt te verzanden, dus in jouw ogen?
1: Nou, ik, ja, kijk, dat is ook weer het lastige in, in deze, om het zo in algemene termen te doen. Omdat, uh, kijk, er wordt meestal bijgezegd dan dat nou, als je naar die ongelijkheid kijkt... ...dan is met name de Scandinavische landen en ook Nederland... ...daar valt dat allemaal nog wel mee, zeg maar... Nou, er komen wat stukken in die bundel van, ons, uh, van mensen die daar echt heel gedetailleerd onderzoek naar gedaan hebben, die dat toch wel een beetje uh, ter discussie stellen, omdat uh, dat te maken heeft met de maat die meestal gebruikt wordt. Dat is een heel technisch verhaal, maar er wordt meestal naar de Gini-index gekeken. En die, die kijkt vooral eigenlijk naar, de midden, naar de midden, die weegt de middengroep heel zwaar. Terwijl je naar de uiterste kijkt, de top 10% opzicht van de onderste 10%, dan zie je dat in Nederland ook wel degelijk die verschillen zijn, uh, zijn toegenomen.
0: Was je zelf zo'n idealistische uh, jongeman? Ik heb me laten vertellen dat je als scholier al heel actief was. Een streed voor meer democratie en macht op de middelbare school. Bij iets wat heette uh, LAS, geloof ik.
1: Ja. Je leidsactiegroep scholieren, ja, ik, dat heb ik met een aantal uh, mensen zelfs opgericht, denk ik, toen de tijd.
0: Was jij een rode rakker?
1: Behoorlijk, ja. ja, behoorlijk, ja. Um, en wat ik nog van de middelbare school leuk vond, is we hadden toen een uh, leraar, een godsdienstleraar, en die bleek lid van de CPN te zijn. En het was een katholieke school. En de, toen had je nog de Communist Partij in Nederland. Even voor de jonge luisteraars. Die zit nu in GroenLinks. Is opgegaan ooit in GroenLinks. Um, en die werd ontslagen. Die had een contract voor een of twee. Werd ontslagen. En toen hebben we dus een uh, staking georganiseerd. Op, uh, op die school ook. En, ik weet nog wel, een stukje hadden we in Vrij in Nederland. En we hebben hebben bijeenkomsten toen gehad. En, zo, en het, uiteindelijk is dat verloren. Maar... Uh, nou, Dat was een van de, eerdere, een van de eerste uh, actieervaringen. Zeg maar. Er was later een andere leraar in Leiden, weet ik, maar ik weet niet meer eens hoe die man heet. En daar hadden we toen ook zelfs op Leidsniveau allerlei acties. Maar ja, het was gewoon echt een totaal andere tijd. Je had toen, zelfs, ik woonde toen in Leiden. Ik studeerde toen sociologie in Leiden, wat ik nooit afgemaakt heb. Ben ik ben later economie gaan doen. Je had toen zelfs in Leiden, had je, wij spreken elke week, had je wel een, een druk bezochte informatieavond over Chili of de dictatuur in Spanje of... Weet ik wat, en je had toen gewoon elke week als je in Amsterdam, uh, waar, je, waar je dan ook vaak naartoe kon... had uh, je de demonstraties ergens voor of tegen. nou nu heb je er misschien twee per jaar of zo. Weet je? Dus het is echt een heel, en je praat echt over een heel andere uh, tijd. En die, ja, in die tijd was het zo dat ook op uh, onderscholieren... Wel, kan, ik, ik, bedoel, ik, ik kan moeilijk zeggen dat er nu niks gebeurt, want ik heb totaal geen zicht op wat onderscholieren gebeurt. Maar ik, zie, ik kom het in ieder geval niet tegen, laat ik het zo zeggen. ...veel meer... Uh, veel, ...heel veel activisme was... ...en uh, ja, die Leidse scholieren... ...dat was best wel een... Uh, was best wel een succesvol project... ...we hadden een eigen blad en we hadden een infocentrum... ...en we hadden op een heleboel scholen hadden we, uh, groepen... ...en uh, dat ging ook... ...dat ging ook over alles, zeg maar... ...Chili... De, 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 ...wat was het, 11 september 1973... ...de staatsgreep en... ...Franco in Spanje, en, maar ook het onderwijs zelf... ...en ik weet nog wel waar wij onze leraren helemaal gek... mee maakten, was dat... Uh, we dan constant doorbleven vragen onder economieles. Bijvoorbeeld over wat zijn dan de aannames die daaronder zitten. Of en gods, de aardes kunnen leren weet ik nog heel goed. Dat er in het aardeskundeboek echt de meest welstaltige dingen stonden over uh, de verhouding Nederland-Suriname vonden wij. En dan hadden wij het boek De uitbuiting van Suriname van de Socialistische Uitgeverij Nijmegen op de kop getikt en gelezen. En dan gingen wij constant, ja maar hoe zat dat dan met dat Broco Pondo project en zo. En de leraar wist niet wat hij meemaakte in die tijd nog. Weet je. Dus dat speelt allemaal, dat was allemaal een beetje in die tijd dat ook... Uh, ja, de, toen ik sociologie ging studeren dat het in het begin uh, sommige professoren verbaasd waren dat er vragen gesteld werden door uh, studenten laat staan dat ze, dat ze opstonden en uh, iets tegen ze inbrachten. Zeg maar. Dus ja, dat was gewoon
0: eigenlijk kan het economisch debat vandaag kan wel iets van dat engagement en idealisme gebruiken. Dat idee onderschrijf je.
1: Ja, de, of dat dan weer in precies dezelfde vorm uh, moet, dat is een ander verhaal. Maar nee, nou, dat, dat, ja, nee dat, uh, soms, mis, soms mis ik dat wel, die tijd, zeg maar. Dat, uh, dat er veel meer van uh, dat soort dingen aan de hand waren. En uh, ja, het is nu natuurlijk heel makkelijk om uh, activist te zijn. Want je kunt gewoon elke dag wel op, uh, op internet iets aanklikken of zo. Maar dat is toch. Uh, maar of dat dan weer moet komen van die oude vormen. Noem ik het dan maar even, oude vormen en gedachten. Uh, die wij in die tijd gebruikten, dat weet ik ook niet hoor. Dus het is ook niet zo makkelijk om dan te zeggen hoe dat precies wel moet. Uh, hoe dat precies wel moet. En het is ook niet zo makkelijk om te zeggen, dan moet je daar zijn of je moet zus. Of je moet zo, maar iets meer. Uh, in het algemeen van, ja, iets meer betrokken, iets meer ja, engagement of uh, betrokkenheid. Zonder dat ik weet tegen wie ik me nou per se richt hiermee. Maar dat uh, zou ik niet, dat zou ik niet uh, erg vinden, zeg maar.
0: Heb je nog een ideaalbeeld ook? Je bedoelt waar het met de
1: wereld heen zou ja. moeten? Nee, dat heb ik niet meer. Dat dacht ik vroeger wel te weten, maar dat, dat weet ik niet meer.
0: Nee. Wanneer is het dan? Ben je het kwijtgeraakt? Ja,
1: ik weet het niet. Het is... Uh, het heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Dat is het makkelijke antwoord. Dat je steeds minder dingen zeker weet. Zeg maar, je weet wel waar je niet, wat, je niet, wat je niet wil, wat je niet goed vindt... maar dat je minder precies weet hoe het wel moet, zeg maar. Um, het heeft ook met de verandering van de tijd te maken. In de uh, tijd dat ik uh, studeerde en op de middelbare school zat... Uh, je had je nog een heel breed actiemilieu en dat waar, je, waar je je in onder kon dompelen en ja, waar je ook van kon denken dat, het, uh, dat iedereen bijna zo dacht wat niet zo was. Maar goed, dat, dat is wat je voor een deel had en ja, op een gegeven moment dan, uh, kun je daar heel veel tijd ook aan besteden en heel veel mee kwijt zijn. Ik ik heb, er, nou, ik heb ook helemaal geen spijt van al die acties die we in die tijd deden in ja. ik heb er ook vreselijk veel van geleerd. Ik heb ook heel erg veel van geleerd om heel veel Marx te lezen en dat soort, uh, en Ernest Mandel was ook een van mijn grote helden, Marxistische economie uit België. Ik heb er echt heel veel van geleerd, het helpt mij nog steeds om de wereld als een geheel te benaderen. Wat uh, gewoon helemaal met de paplepel ingegoten is, zeg maar, in die tijd dat ik al op mijn 17e en 18e, politiek actief was en naar scholingsbijeenkomsten gingen. En dan gingen we, boeken, gingen we hoofdstukken van het kapitaal lezen en dat soort dingen. Wat gewoon duizenden mensen in Nederland gedaan hebben. Vergis je niet. Je had toen bij de, de Sun had je toen een uitgave in de Marx, uh, inleiding in de marxistische economie van Ernest Mandel, de Belgische econoom. 80.000 van verkocht. Ik weet nog wel dat een keer toen ik met met Ernest daarover had en nog een paar mensen... dat hij toen zich nog steeds voor zijn kop sloeg had... helemaal geen royalties gevraagd. Hij was al blij dat het vertaald werd. En daar was die man helemaal niet op geld uit. Maar dan had hij het voor goede projecten kunnen gebruiken. Maar hij heeft er nooit een cent voor gekregen. Maar moet je nagaan, 80.000 mensen... Dat, is, dat krijg je nu volgens mij alleen nog maar voor 50 kleuren reis of zo. En toen had je dus inleiding Marxistische Economie... in een onooglijk boekje... wat dus 80.000 mensen gingen kopen in een linkse boekhandel... En, uh, in allerlei groepjes aan het bespreken waren, zeg maar. Dat was gewoon echt een totaal andere tijd. En waar dan precies dat omgeslagen... Bijvoorbeeld Nicaragua in 1979 was dat. had je natuurlijk die Sandinisten. Nou, daar, daar, was ik, daar was ik erg mee begaan. Dat vond ik echt uh, prachtig. Maar ja, dat, heel veel van dat soort dingen... die worden het dan uiteindelijk toch weer niet. En dan...
0: Maar heb je te veel teleurstellingen? Ze verloren het daar in Nicaragua, de, de, de vrijheidsstrijd. Nou,
1: dat was dan weer het mooie van de... de, de Stromingen waar ik in zat, dat was ook wel bijna voorspelbaar dat ze het zouden verliezen. Want uh, het in één land, maar dan ga ik wel helemaal de discussie uit die tijd, in, in één land zou dat nooit kunnen lukken. Dat was eigenlijk al de grote discussie in het uh, begin van de 20e eeuw tussen Stalin en Trotsky. Daar ga ik nu heel wel even naar terug dat Stalin het socialisme in één land wilde vestigen, terwijl de, de, de Trotsky en de Zijnen, zeg maar, en S. Mandel was weer een voortzetter daarvan, zeiden van dat kan nooit in één land, want het kapitalisme is een wereldsysteem, en dat als je dat in één land probeert te doen, het para paradijs tussen aanhalingstekens te bereiken, dat gaat je gewoon niet lukken door die omgeving waarin je zit, en die het jou ook moeilijk zal maken. Dat en dat hielp ook weer om dingen als te en als Nicaragua en zo, om die te verwerken.
0: Maar ja, dan is dat toch. Wat daaruit komt, wat blijft. Dat je de wereld als een geheel moet blijven zien.
1: Ja, dat is ook zo. Daar ben ik ook, daar ben ik ook heel blij mee. Dat ik dat. Uh, ja, voor, uh, voor mijn gevoel helpt mij dat wel vaak.
0: De wereld blijft een geheel. Robert Wendt, dankjewel.